0: E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Costelinha. Na verdade a gente tá na coluna Costelinha Games hoje, é mais um daqueles crossovers maravilhosos que a gente faz aqui. Costelinha encontra Costelinha Games e vamos continuar um papo que a gente começou lá atrás de filmes baseados em jogos de videogame. E para a gente falar dos piores filmes baseados em videogame... Estou aqui novamente com ele, João Pedro Maia. Salve, JP. Salve, Alexandre. Beleza? E aí,
1: galera? Obrigado por ouvirem a gente. E se preparem, porque, né? A gente falou sobre
0: os melhores filmes e hoje a gente vem pra meter porrada, né, Alexandre? Cara, vai ser difícil, porque, assim, na lista dos piores eu tenho vários. Mas é só pra contextualizar. Pra galera, a gente tá tirando da lista os primeiros filmes, né? Aquela, aquele, aquela lista que a gente já falou no outro Costelinha Crossover aí a gente falou da lista que eu mencionei lá no Planeta Games quem quiser olhar lá no Youtube Planeta Games na TV eu fui convidado para esse programa lá da TV Transamérica e a gente falou lá no programa dos primeiros filmes que adaptaram jogos de videogame para o cinema e esses daí estão fora, porque obviamente que embora eles sejam ruins e um monte de coisa, uns são melhores outros piores mas eles são os pioneiros, então muita coisa dá errado, muita coisa precisa ser ajustada, então eles acabam tendo esse benefício da dúvida, a gente vai pegar mais pros mais recentes, que meu, depois de 20 anos aí 30 anos quase de... 30 anos quase já cara, de, de trajetória de fi... cinema de game os caras já não teriam mais desculpa pra errar né então vamos lá JP, você quer começar? Qual é o primeiro da lista aí?
1: Cara, eu queria começar, é... não vai ser um jogo assim talvez que seja tão conhecido da galera, mas eu queria começar com a, com a menção vergonhosa, né? A gente pode até falar só brevemente, né? Com... com duas palavras que eu vou falar e tu vai sacar aqui. o ebola tá Alexandre.
0: <risos> tá, qual deles? A gente tá falando do Blood Rain, cara? Porque Blood cara... Rain é isso, não dá pra falar. Não dá pra falar.
1: Blood Rain, que inclusive, eu não sei como, conseguiram fazer três filmes de Blood Rain, quando você considera os filmes em si, né? Por isso que eu falei, né, galera? Blood Rain talvez não seja um um jogo conhecido pela grande maioria, né? O, O Blood Rain é um jogo um pouco mais... Ah, não tem a fama assim né por exemplo falar de ah, fazer um filme do Super Mario filme do Mortal Kombat né filme de, de Street Fighter que são jogos assim né Resident Evil que são uma franquia fenomenal né famosa gigantesca né aí você fala até Blood Rain o pessoal fica mas Blood Rain é, que, que filme que? Que, que jogo que é esse mas que mesmo assim foi considerado uh, o bom bastante para a galera Consegui fazer um, um filme, né? Você já jogou Bloodborne? Joguei, Game, cara? cara. Era um dos meus jogos favoritos do, do Playstation, inclusive. Porque era bem sanguinário, né? Mas... O jogo ele é, ele é realmente do tipo hack and slash. Ele foi lançado o primeiro em 2002. Depois o segundo, que foi o que eu joguei mais, ele foi lançado em... 2004, e aí você tinha ainda a opção de colocar alguns cheats lá, pra deixar ele mais sanguinário ainda, e você realmente cortar todo mundo em pedaços.
0: Nossa.
1: Era complicado, cara, mas era legal, era um jogo de vampiros, né, no caso, porque a a Rain, ela é uma vampir, que é justamente uma uma mistura entre, entre humano e vampiro, né, ela seria uma meia vampira, e ela tá atrás do do próprio pai, né, pra conseguir uh, vingança. O primeiro jogo ele não ele se passa, se eu não me engano, em missões mais aleatórias. O segundo, ela já realmente vai atrás do, do pai, né, e da, dos irmãos que seriam irmãos dela, né? É meio tipo um Blade, cara. Por aí, cara, dá pra dizer que seja o Blade. É que tem essa diferença, né? O, o Blade, como o Daylighter, a criação deles é, é diferente. Eu não sei explicar agora o termo, mas é por aí. Justamente ela, esse lado sobrenatural. E aí o Ebol foi lá e fez três filmes de Blood Rain. E fica aí uma questão muito difícil pra gente de decidir qual que é o pior, né? O Ebol, que, que também botou as mãos aí também em Alone in the Dark, que é um, um jogo né, de terror, que virou um, um filme também. E ele foi responsável pelos três Blood Rains, Far Cry, Alone in the Dark 2, entre outros, né? Ele realmente tem aí um
0: um belo histórico. Ou seja, a gente vai fazer uma lista de filmes do (risos) Weibo que são baseados em game, né? Porque, pô, Alone in the Dark, o o, o filme é muito ruim e o jogo era muito divertido, cara. Sim. É assustador o Alone in the Dark, assim, pra época... Os gráficos não são dos melhores, mas era assustador o jogo, né, cara? E o filme é muito ruim.
1: Bom, mas então não vamos vamos focar só no no coitado do Ebol, porque também não é só ele que faz filme ruim nessa vida, né? Não, cara. Então, Alexandre, pra pra continuar também uma coisa que... Um trend que você colocou lá, que você falou, né? É que tá certo que você falou meio que em ordem, né? Mas você falou de Mortal Kombat, Street Fighter, né? Teve também o Double Dragon. E a gente tem também, na na linha né, dos jogos de luta, a gente teve uma adaptação de Tekken. Não sei se você chegou a conhecer Tekken.
0: Não, eu joguei Tekken na época, mas o filme eu não vi não, cara. Passei longe.
1: O Tekken é uma coprodução, parece, de Japão, Estados Unidos. E ele é é baseado na história da família Mishima, lá o Heihachi. E toda a questão do, do, do filho dele, o Kazuya É bem complexo explicar Toda a árvore genealógica né, Cada vez reaparece né, Como vilão aparece um, um parente perdido É o tio, é o avô A, a história do jogo ela é bem complexa Mas o Tekken Então ele tem como protagonista né, O John Fu Como o Jin que é um dos protagonistas do jogo, né? E, e vai contando a história ali, realmente, da, da família Mishima. Só que o jogo, ele tem um background muito rico de personagens, né? Como, por exemplo, a gente tem, inclusive, o, o Ed Gordo como, como brasileiro representando lá, né? A galera, e depois ele treina a, a Christian Monteiro, tudo mais. E beleza, né? Tem todo essa, esse background que acaba sendo reduzido né, no no, no filme. Porque no filme você não não tem tempo para desenvolver todos os personagens. né? No jogo, cada vez que você zera com um personagem diferente, você acaba descobrindo mais sobre eles. né? E e isso dá a oportunidade de você você se apegar mais aos personagens. Então, depois de de oito Tekken, se eu não me engano, sete, mas tem os spin-offs e crossovers. Você já tem uma ideia... De como são os personagens Como eu falei lá no outro né, Quando eu citei o Mortal Kombat Mortal Kombat é de 95 Você estava lendo 2 para o 3 Com a tecnologia da época Você não tinha muito acesso Para conhecer os personagens Além de revistas Que faziam acompanhamento Que contavam as coisas né? Livros Companions Que não era uma coisa de fácil acesso Para todo mundo Mas aí Tekken é de 2009 2009 já devia estar lá pelo menos no... No, no quinto jogo alguma coisa assim e já tinha dado tempo de você conhecer né as pessoas os, os personagens inclusive você já tinha ali na época um jogo todo feito à parte focado por exemplo na Nina Williams que é uma das melhores lutadoras ali que junto com a irmã dela foram reduzidas a sei lá assassinas uh, e quase prostitutas da entender no, no filme que elas são minions assim do, do mais baixo escalão, nem um pouco parecidas com, com as personagens fortes que elas são no, nos jogos, né? Então você tem ali, não tem essa desculpa assim de você dizer que ah! eram personagens desconhecidos e coisas assim, como por exemplo você pode dizer do, do primeiro Mortal Kombat.
0: Não, e tem outra coisa, né, JP? Eu acho que já tem mais de 15 anos quando o Tekken saiu em 2009, já tinha mais de 15 anos de cinema de game, né? Quer dizer, você pega lá o Mortal Kombat, é de 95, você tinha dois anos, cara. O primeiro filme, que era o Super Mario, foi lançado em 93. Dois anos depois, o Mortal Kombat. E entre eles, o Street Fighter. Quer dizer, naquela época, existiam dois filmes que eram baseados em game. Super Mario e Street Fighter. Então, os caras não sabiam muito como agir com esse tipo de produto hoje em dia, cara, a gente tem 15 anos de, né, hoje em dia não mas quando saiu o Tekken a gente já tinha 15 anos e já tinha, uhum. sei lá, uns 20 30 filmes baseados em games e aí você já tem um know-how melhor, né cara, fora que a gente viu lá para 2000, 2001 é Senhor dos Anéis Harry Potter, quer dizer a gente, os anos 2000, comecinho dos anos 2000 Foi a proliferação de filme baseado em alguma coisa. Então, você já tem uma indústria que sabe como agir nessa coisa de adaptar e pegar um material de origem que vem de outra coisa, né? A gente já tinha tido até o Battleship lá baseado no no Batalha Naval, entendeu? Então. O Tekken não tem desculpa pra ser tão ruim, cara. Não tem. Então, cara, mas o que eu falo é que assim, né? Além da tecnologia
1: ter evoluído, o que eu falo é que assim, as escolhas de roteiro para os personagens acabou sendo porca, porque quando, igual eu falei, quando você leva em consideração Mortal Kombat, que saiu ali entre o, em, em termos do jogo, entre o segundo e o terceiro jogo, você não tinha uh, acesso à história do jogo, entendeu? É, naquela época você não tinha cutscenes como você tem na, nos jogos de hoje em dia, né? Você jogava em 8 bits, era muito mais direto, muito mais soco você tinha ali a liberdade de criar um pouco do seu background, Sim. agora o Tekken, quando você lança o, o filme em 2009, ó, já tinham passado mais de 14 anos do primeiro jogo, entendeu? Você já tava ali pelo 5 ou 6, eu não tenho agora certeza, ó, o 5 é, é de 2005, talvez já tivesse no 6 realmente, e você tem ali, você tem cutscenes, você tem modos de jogo, você expande A história dos personagens O 6 é de 2007, então Você já tinha personagens Incrivelmente estabelecidos Entendeu? Hoje em dia Mortal Kombat está muito estabelecida A história, a rivalidade né, Entre o o Scorpion E o Sub-Zero, que são coisas que foram construídas Não estavam tão bem estabelecidas Cimentadas em 95. Mas quando você lança em 2009 O Tekken, você já conhece A história da família Mishima Do Jin da mãe dele, a rivalidade das irmãs William. Então não não foi uma coisa assim, uma uma decisão muito inteligente você ignorar tudo isso, entendeu? Não, com
0: certeza, cara. Eu eu concordo plenamente. Eu não sou, eu falei, não sou jogador de Tekken, mas eu concordo contigo. Acho que de maneira similar, a gente tem uma outra, cara, franquia que a gente... Eu acho que eles erraram feio, cara, que é daí mais recente ainda, de 2014, que é o Need for Speed, cara. Você viu Need for Speed, não?
1: Cara, eu não cheguei a ver Need for Speed porque eu... foi o tipo de filme também que eu imaginei que eu não sabia qual história que, que eles adaptariam. Mas eu achei que talvez eles tivessem uma chance maior, porque eu, por exemplo, eu. eu gosto de Need for Speed, mas a maior experiência que eu tive foi com o Most Wanted. E o Most Wanted, por exemplo, é diferente de outro Need for Speed, o Rivals, por exemplo, ou um outro ainda que você podia jogar até como policial. Eu não vou lembrar agora o nome de todos os Need for Speeds. Mas como existe uma diferença ali entre cada um deles, né? você imagina que haja uma liberdade maior para criar uma história dentro desse universo. Mas, pelo visto, então... Falhou. É
0: triste, cara, porque os caras estão com o Aaron Paul ali, né? Que tava vindo do Breaking Bad super em alta. O cara tava em alta por conta do Breaking Bad. Você tem uma franquia do Velozes e Furiosos aí provando que filme com perseguição em alta velocidade de carro funciona. E os caras conseguem flopar a porcaria do, do filme, sabe? Do tipo, é justamente isso. Você tem uma forma de tratar roteiro, cara totalmente em aberto, porque se tem outros jogos, né, você vai botar ali Need for Speed, o carimbo de Need for Speed, mas pode ser, inclusive, sabe, Burnout, tem tem uma série de coisas que você pode fazer ali, uma série de histórias que você pode contar, tá super em aberto, e os caras eles vão, sabe, pro caminho mais preguiçoso, o caminho mais sabe, ah, putz, cara, eu eu não sei, eu não sei nem o que falar do filme do Need for Speed, porque é aquela coisa do, sabe, do Toreto, ah, faz racha, ilegal, e nananã, modifica carro, e daí, sabe, ah, o cara é condenado injustamente, e aí quando ele sai da prisão, ele quer vingança, do cara que incriminou ele, e é muito anos 80, anos 90, parece meio Charles Bronson em vingança, desculpa, eu, tô, eu sei que eu tô sendo um pouco coeso aqui, mas é porque é o tipo de emoção que esse filme me desperta, eu curto muito Need for Speed, eu adorava jogar Need for Speed, gosto desses jogos de corrida que não tem muita história, você vai fazer competiçõeszinhas e você pode sair batendo em todo mundo, então eu gosto de Burnout, gosto do Need for Speed e aí o filme, cara ele tem essa história que é totalmente genérica sabe, é genérica é um episódio genérico de Velozes e Furiosos misturado com sei lá, um duro de matar da vida sabe é, é... cara, é ruim, é ruim é ruim, e o pior é que assim podia ser essa história, só precisava ter sido mais bem feito, sabe ele é genérico demais só tem um adesivo ali, Need for Speed, pra vender carrinho da Hot Wheels. Porque na época, eu lembro que eu cheguei até a comprar os Hot Wheels do filme. Você compra as Lamborghini da Hot Wheels lá, com adesivinho de Need for Speed. E nada demais, cara. Nada demais. O Aaron Paul ali, cara, tá... Putz, eu acho que a melhor coisa do filme é ele. Porque ele tá bem ali.
1: Mas é, é, é esse foi um dos medos que eu tive quando anunciaram o filme, cara. Porque... A franquia de jogos Need for Speed é muito interessante, né? Existem outras, até a gente fala na minha conversa com o Bruno sobre jogos, sobre as diferenças entre a franquia Forza do Xbox e a a Gran Turismo do do Playstation e tudo mais. Mas o Need for Speed, pra mim, ele tem esse esse apelo. E como eu falei, eu, eu joguei muito tempo da minha vida o Most Wanted, né? E diversos outros. E aí eu fiquei com medo justamente que partir pro filme acabasse nessa coisa sempre da comparação. Porra, mas isso é isso é o okay. quê? Isso é um, um veloz e furioso genérico. Né? Cara,
0: é muito genérico. É muito genérico. Mas, enfim, existem outros filmes na lista. Vamos lá. Qual é o próximo da lista, JP?
1: Cara, um que, incrivelmente, ele acaba indo na contramão do, do que a gente falou pra defender o, o Assassin's Creed que inclusive tem muito a ver o, o tipo de, de jogabilidade de um do outro, né? Que é justamente o Príncipe da Pérsia. Esse você chegou a assistir, Alexandre? Não vi,
0: cara, eu fiquei com medo porque o, o Príncipe da, o Prince of Persia, o jogo foi o primeiro jogo que eu joguei em computador e ele tem um, ele marcou a minha infância. Naquela, sabe quando marca aquela transição mágica para um novo, mundo novo? Sim. É, cara, eu sou velho, eu tô revelando minha idade. Não existia computador quando eu era criança. E aí, lá quando eu tava com 7, 8 anos de idade, meu pai trouxe pra casa o primeiro computador que eu vi, né? E, e meu pai trabalhava em empresa de tecnologia, então a gente, eu tive contato muito cedo com o com um computador, assim. Eu... E o Prince, cara, foi quando eu já tinha daí eu, o primeiro computador que era nosso. Que meu pai comprou o nosso computador mesmo. O Prince foi um dos primeiros joguinhos, assim. Que eu, putz. Ficava o Prince e um de corrida, cara, o de Fórmula 1 era genial também. Então eu não fui ver o filme por causa disso, eu não queria estragar memórias de infância. Você tem ali o
1: Prince of Persia realmente, né? Ela é uma franquia bem antiga, né? É lá de 89 o primeiro, que era né? mais... Não posso... Era 2D e tudo mais, né? Do, do jeito como permitia a época, né? Mas o filme especificamente, ele é baseado na trilogia das Areias do Tempo, né? que foi lançado ali para o Playstation já né que começava com Quares com do Tempo uh, Sands of Time que é de 2003 e depois você tinha o Water Within e Two Thrones né que aí já passa para o lado mais do combate e que também adicionou o lance ali do parkour para o príncipe poder se movimentar e aí você tinha todo esse lance aí de você poder é, mover o tempo para poder refazer as coisas ou passar o tempo mais rápido para poder. É, você tinha que usar a habilidade de manipular o tempo para poder passar os puzzles do jogo. E assim de alguma forma é, não funcionou isso no filme, né, cara? Você tem ali os. a questão do, do vizir que é adaptado pro, pro irmão do. do rei, né? O irmão do sultão ali, do rei. Uh, você tem o, o Dastan né, como um príncipe e a, a história dele dos irmãos. Uh, eu não sei como não funciona, cara. Não, alguma coisa não, não clica, entendeu? Na história do jogo, ela é, é bem similar até. Né? O príncipe ele vai recontando como ele conseguiu a, a adaga E você tem toda a história do, do vizir tentando.. Uh, controlar o poder do tempo para se dar o próprio poder. Eu não sei, cara. Alguma coisa no roteiro do filme ficou parecendo aquela coisa meio genérica do, da jornada do herói. Alguma coisa realmente não clica nesse filme. Você chegou, a, você chegou a jogar os, os mais recentes do Príncipe da Pérsia?
0: Não, cara. Eu tenho só eu, o Príncipe. Eu cheguei a ver, cara, quando o, o, do PlayStation esse areia do tempo. O primeiro. Tinha um camarada meu que tinha, eu vi uma vez ele jogando, era bem difícil. Tinha uma jogabilidade meio parecida com o do God of War, né? Mas eu fiquei meio assim de jogar, é o que eu falei. Tem coisa que eu prefiro não mexer com o que é novo. Em vez de ficar que nem os nerds por aí, ficar reclamando. Ah, porque mexeram nas coisas da minha infância. Eu simplesmente não vou atrás, entendeu? A parada da minha infância é aquela, eu não mexo com ela. E o que vem pra frente deixa que a galera mais nova curta aí, porque é pra eles a parada, entendeu? Esse Prince novo não é pra mim. O meu é o do Purple Rain e o do do joguinho de PC bem antigo mesmo.
1: Então, mas é é bem similar, cara. Eu não sei realmente o o porquê que não funciona. Porque no jogo você tem o quê? Ele consegue as areias do tempo, né? O príncipe, que ele não não tem nome, né? ele consegue essas areias do tempo, quando ele é enganado pelo vizir para liberar, inclusive os inimigos do jogo são a própria família dele, né? incluindo o o pai dele, que era o o sultão. E aí ele tem que batalhar para reverter isso. E é basicamente o que foi adaptado para o filme, só que talvez essa proximidade com os irmãos, algumas piadas fora de hora a própria fara às vezes não parece tão forte quanto ela é no, no jogo né aliás ela não é a fara né é a tamina a gemarta então uh, que né? os nomes são todos mudados né que seria a fara do do jogo ela ajuda um pouco durante o jogo principalmente ela vai ajudar depois, mais para frente. A própria daga, as próprias areias do tempo não são tão bem aproveitadas no, no filme, né? Então fica bem genérico ali, ó, essa questão de, de você só ter um cara correndo por ali tentando
0: provar que não matou o próprio pai adotivo. Dureza, cara. Um que eu acho que vai por, por uma linha similar, cara, e daí para para fechar a lista... É o Max Payne, cara. Eu não sei se você jogava o Max Payne. Ele tem um quê meio
1: de, de GTA, né? Com uma história um pouco mais rica do que o GTA em si, não é? é na
0: verdade, o Max Payne, ele, ele. A lenda, eu não sei o quanto disso é verdade, é que eles estavam produzindo um jogo pro Matrix. Naquela época que o Matrix ainda não tinha explodido, né? E daí eles estavam fazendo toda a parte de motor do jogo e tudo mais e o filme explodiu e aí quando o filme explodiu a Warner refez os contratos para as continuações e aí a Warner fechou com a Atari de desenvolver o jogo e eles tiveram que ensacolar esse jogo do, do Matrix que estava já em desenvolvimento e aí foi desenvolvido Max Payne em cima porque o jogo já estava muito avançado eles já tinham níveis inteiros já com design e tal e jogando Max Payne, cara tem cenas que é cena da mansão do Merovingio, por exemplo, você entra na mansão lá, e tem o bullet time, tem tudo assim, tem cenas no, no metrô, então você olha, você fala assim, cara, dá pra acreditar mesmo que isso aqui seja sabe, um protótipo de Matrix que eles transformaram em outra coisa, Ou, o, o ápice do jogo é numa torre lá, que é que nem a torre quando eles vão salvar o Morpheus no primeiro filme, sabe, então, e a hora que você entra no edifício ele é super bem guardado. Então não sei, cara, dá para acreditar na, na lenda. A questão maior é que é um policial que vai aposentar e aí no dia que ele vai aposentar matam a mulher e a filhinha dele recém-nascida. E aí ele começa a ir atrás de quem matou. Só que o filme com o Mark Wahlberg, cara, ele peca justamente por ser aquele filme genérico de ação. Com um final surpreendente, sabe? Meio que daí porque ele entra Numas paradas meio místicas e tal E o jogo, cara O que faz do jogo ser tão especial Não é a história em si Sabe? Eles pecam por não entender O que faz do jogo um sucesso E o legal do jogo é justamente As fases, por exemplo, quando drogam O Max Payne E você tá jogando em primeira pessoa ali E porra você entra num corredor e o corredor não tem fim e ele fica ouvindo o choro do filho dele o tempo inteiro, da filha, não sei você fica, sabe, tipo, noiado como se você estivesse ali, drogado à força, sabe, tem tem várias situações no jogo que ele daí falar, ah, de repente eu comecei a ver uma arminha, um contador de vida parece que a minha vida tá sendo controlada por alguém, eles têm muita coisa, o Max Payne tem muita coisa de quebra de quarta parede, de metalinguagem cara, tem muita coisa de metalinguagem quando o o Max Payne tá meio assim, fora de si, ele meio que enxerga as paredes das fases, ele começa a ver o contador de vida, e ele fala disso, ele fala, pô, parece que a minha vida é uma, uma história em quadrinho transformada num videogame e tem essa coisa que os cutscenes, eles são todos em quadrinhos, sabe então o jogo tem muita qualidade que não é a história só, e eles simplesmente transformaram num filme besta é um filme totalmente, é um jogo totalmente noir, e o filme não é eles poderiam ter feito um filme mais com uma cara de neo-noir alguma coisa assim, então enfim perderam a chance de fazer um puta filme bom assim, pra não falar a palavra que tem que cortar, e fizeram um filme meia boca que tem o Mark Wahlberg e é baseado num jogo de videogame, sabe e é isso que me irrita nesse jogo, nesse filme pra caramba assim.
1: cara, uma coisa interessante é como o pessoal do, dos games eles não, não deixam os projetos morrerem né que você pega, por exemplo é, que você falou, né que era uma coisa que tava sendo desenvolvida aí pro Matrix aí né, deram uma trocada e aí foram lá e, e adaptaram pra outra coisa e foi assim, inclusive por exemplo, que nasceu a franquia Devil May Cry, né os caras começaram a escrever o Resident Evil 4, né, que é o o do Leon na vila, e de repente os caras olharam e falaram, mano, isso aqui não é Resident Evil, aí eles olharam e falaram, não, beleza, não é Resident Evil, mas, pô, tá muito foda, não não vamos vamos descartar isso aqui não, vamos dar uma remodelada aqui e ver o que a gente consegue fazer, né, e considerando todas as adaptações Devil May Cry é um Resident Evil muito melhor do que os filmes, mas cara, então só todos, assim, alguns jogos você para e pensa, né, se realmente vale a pena uh, trazer para as telas uh, no geral, né, todos esses que a gente citou são jogos que tem uma história por trás muito boa, igual por exemplo o Príncipe da Pérsia, é o que eu falei a história não é tão diferente assim, né, eles fizeram alguns sacrifícios para transformar no filme Só que acabou não ficando bom. Será que não ficou bom porque talvez funcione melhor como jogo justamente por você ter o envolvimento? Será que é só o o roteiro? Porque se você pegar um para um e transformar num filme, será que você não tira um pouco da da, da magia do jogo, que é justamente você ter o controle ali, você se esforçar para desvendar os puzzles? O que que você acha,
0: Alexandre? Perfeito, cara. Eu concordo plenamente. A gente pode vir pela outra lista do que a gente achou bom, a gente tem vários ali que eles não são uma tradução um para um ou fiel da história do jogo, a maioria ali não é, eles fazem uma outra coisa, o filme é uma coisa diferente do jogo, respeitando o cânone, e esses da nossa lista agora, a maioria deles cara, o problema não é nem se falar ah, é diferente, o Max Payne também cara, a história, a história é quase 100% fiel cara. sabe, tem uma adaptaçãozinha ou outra não é esse o problema é que é justamente aquela questão de tal coisa funciona bem no jogo porque você está imerso, porque você está envolvido, porque você é o piloto ali por trás do fio condutor da história e no cinema a coisa tem que ser diferente e da forma como fazem fica genérico, e daí você fala cara, eu já vi essa história né por que não fazer alguma coisa pô, nova sabe? que nem, eu não gosto muito do Sin City, do Frank Miller no cinema né, o 1 e o 2 mas o que eles inovam porque aquilo não é um filme simplesmente pega e tá, tá filmado é um filme, entendeu? ele é uma coisa que ele parece de fato, sabe, um meio desenho animado, ele tem uma outra linguagem então ele tá inovando então ele, ele é fiel página a página com a HQ mas eu acho que o mérito não é nem esse de ser fiel página a página, página, a página. é dele trazer uma nova proposta para o cinema, entendeu? De filmes que você trabalha com computação gráfica, mas é só luz e sombra, é um estilo que lembra o noir, mas não é exatamente o noir, é uma coisa é uma coisa diferente. Então, eu acho que o que falta, por exemplo, no Max Payne, num, é, enfim, no, no Prince of Persia, talvez seja isso, é não fazer o filme, né? Pô, que nem aquele BeWolf que fizeram um tempo atrás. Legal, é uma proposta nova, diferente, você vai falar ficou bom ou não, não é essa a questão. Às vezes é melhor você errar tentando fazer uma coisa inovadora do que você fazer um acerto mediano fazendo feijão com arroz, sabe? Cara, eu vou dar um exemplo aqui, né justamente vamos falar
1: dos jogos da Ubisoft aqui, por assim dizer. No Assassin's Creed, o que foi justamente o que a gente usou, eu usei para defender, foi o fato de que Assassin's Creed tem uma história muito rica e eles arranjaram um jeito de de encaixar o filme nisso, né? Eles não pegaram um jogo determinado da franquia e tentaram traduzir. Eles pegaram o lore da franquia, o que importa que você tenha, que é assassinos, templários peças do Éden, né? os saltos de fé, as acrobacias, e colocaram no filme. Teve gente que achou que não funcionou, mas eu achei que funcionou por quê? Porque é é uma parte daquela mitologia. Agora, o príncipe da Pérsia, eles fizeram o quê? Eles pegaram a história né? do jogo, os elementos, e ao invés de criar alguma história no mesmo universo, talvez não no mesmo universo, porque... O Príncipe da Persia já acabou caindo um pouco mais no esquecimento do que o Assassin's Creed que você tem aí todo ano, um jogo novo, né? Mas eles pegaram a história que era boa
0: e diluíram num drama genérico de Hollywood, né? Eu acho que isso é outro, outro elemento, né, JP? A gente quando joga, você tem 8, 12 horas de história, né? E não uma hora e meia, duas horas de filme. Então, talvez se fosse uma minissérie da Netflix ou da Prime ou da HBO Max, enfim, de qualquer uma dessas plataformas de, de streaming, Apple Plus. Se você tivesse uma minissérie com mais tempo de narrativa, talvez não ficasse uma coisa tão diluída, né? Às vezes tem isso também.
1: Né? Não, cara, é fica aí a sugestão, né? E a gente também aproveitando que a gente está aqui na no, na nossa coluna dos games, fica aí a nossa sugestão. Né, se o pessoal da Ubisoft estiver ouvindo a gente aí, Por favor, façam mais jogos Do, do Príncipe da Pérsia Galera, eu queria agradecer vocês Que estão ouvindo a gente Agradecer quem está acompanhando a gente aí Nessa empreitada dos jogos né, Para falar sobre games E é, quem, quem se sentiu insatisfeito Com a nossa lista aí, Que acha que algum desses que a gente falou Na verdade é bom Ou que a gente poderia ter falado de algum pior ainda Fica aberto aí o convite Para acessar lá as, os comentários do Ultimato do Bacon, ou nós temos também um grupo no WhatsApp, temos a página no Facebook. Procurem a gente aí, deem a sua opinião. Quem sabe a gente faz uma terceira lista aí. Quem sabe a gente não, não fala um pouco mais dessa, desse assunto. Então é isso
0: aí, galera. Semana que vem tem mais Costelinha Normal. Se liguem também no Costelinha Games, que agora é uma coluna fixa aqui no meio da, da programação do Costelinha. E a gente volta também ou lá no site Ultimato do Bacon ou no YouTube, no Sobrecapa, também faz parte do grupo, do nosso grande grupo de mídia, o Ultimato do Bacon Media Enterprises. Beleza? Então, até semana que vem. Valeu! Valeu!